Jo, du kannst. Ich kann. Was kann ich denn? Mir die Los. Frage stellen. Ich soll dir eine Frage stellen. Äh, du hast gesagt, du hast eine. Ja, sicher. Habe ich. Ich wollte nur so tun, als hätte ich keine. Also ich wollte so jetzt antäuschen. Felix, was war denn bis jetzt in deinem noch jungen Leben der schönste Fußballmoment für dich im Stadion? Im Stadion? Im Stadion. Boah. Jetzt habe ich dich also, natürlich überfordert damit. Das ja, was heißt der schönste, aber einer der schönsten oder so der, der intensivste, glaube ich, ähm, war das Pokalspiel äh, gegen Uerding, dieses Elfmeterschießen, äh, so von der, von der Anspannung her äh, und von dem, das hört sich jetzt doof an, was danach abgefallen ist, aber von dem, äh, so diese, Nase fast. diese, diese Erleichterung, äh, das war irgendwie, war, ja, das, das sind so Gefühle, finde ich, die, die hat man nur beim Fußball. So sonst keine anderen sportlichen Ereignisse, also fußballerischen Ereignisse. Im Stadion? Nur bei Rotwas Oberhausen gab bis jetzt. Ja, gut, ich sag mal, ich war ja ab und zu in, in Gladbach im Stadion, äh, aber das war ja, oder ich sag mal, das war von zu Hause halt immer schon eine Strecke und dann, dann waren wir da nicht so oft. Klar, also ich sag mal, der erste Stadionbesuch, das vergisst du ja nicht. Also könnte ich dir heute noch erzählen, wer da wann was gemacht hat. Aber, ähm, was habe ich da gemacht? Ja, du jetzt nicht, aber was da im Stadion <lacht> passiert ist. Ähm, aber nee, das muss ich sagen, war schon so das, das Intensivste, glaube ich. Nee, weil, du, weil du da so am, am nächsten irgendwie dran warst. Was war es denn bei dir? Äh, ja, schwierig. Also, also dieses, dieses Pokalfinale, was wir gewonnen haben 2018, war natürlich so ein Ding. Also es gibt ja einige, einige Erlebnisse mit RWO, die, die ganz cool waren und die du nie vergessen wirst. Aber ich glaube, so das Spiel, wo ich immer als erstes dran denken werde, war, boah, wann haben wir das gespielt? 2015, glaube ich, gegen MSV, äh, wo wir hier 2-0 gewonnen haben, wo die alte Impfschockkurve noch stand, die äh, komplett voll war und die Stimmung da das war so richtig oldschool. Das war schon viel Gänsehaut dabei. Das war einer der Erlebnisse, die ganz cool waren, ähm, die ich auch nie vergessen werde. Und da ich ja so ein bisschen, auch wenn ich immer die Bayern in den letzten Wochen immer mal so, so ein bisschen geschimpft und gemeckert habe, die ein oder andere äh, ja, äh, Sympathie habe ich mit dem Club ja auch. Ähm, da war ich 2016 mit meiner Mutter und meinem Opa im Stadion in der Allianz Arena gegen Hannover 96 damals noch. Das war auch ganz cool. Das ist natürlich komplett anders als RWO so. Aber das erste Mal so bei dem Verein, den du auch so mit, ja, mit am meisten begleitest, da im Stadion zu sein, war auch ganz cool. Ja. ja. So. Aber das meiste ist halt tatsächlich äh, das meiste ist dann halt, halt RWO. Ich sag mal, bei mir die, die Momente, so ja, die auch mit, mit am schönsten, intensivsten, wir waren halt dann vorm Fernsehen meistens. Das war halt dann, wenn du halt, sag ich mal, von, von weiter wegkommst, guckst du halt viele Spiele dann, dann vorm TV. Deshalb hätte ich dir da jetzt, glaube ich, unzählige Sachen aufzählen können. Ähm, ja gut, ich meine sowas wie, äh, wo warst du beim äh, WM-Finale 2014? Ja, ich glaube, das wissen wir alle. Das so. wissen wir, ja. Äh, Nee, aber so, ich weiß zum Beispiel, was ich gemacht habe, als Bayern 2013 äh, Champions-League-Sieger wurde gegen Dortmund in Wembley. Ich weiß auch noch, dass der Abend ein Jahr davor äh, beim Finale da Horam auch nicht so schön war irgendwie, aber trotzdem ganz cool so. Aber. Nee, aber ich muss sagen, bei mir, also 
vielleicht jetzt nicht unbedingt das Schönste, aber so das intensivste Fußballerlebnis, so das war das, das war das in Uerding. Klar, so das Schönste ist dann schon so der, der erste Stadionbesuch gewesen damals in Gladbach, damals noch gegen Kaiserslautern, die haben auch erste Bundesliga hm. gespielt. Ähm, aber ja, da. So alt bist du schon. So alt bin ich schon, ja. Aber ich, ich finde, da gibt uns äh, unser Job ja auch viele, viele Möglichkeiten, das, das sehr nah mitzuerleben. Ja, das auf jeden Fall. Also ich glaube, bei RWO ist generell alles ziemlich nah. so Aber wenn du dann halt tatsächlich am, am Spielfeld dran stehst, äh, dann ist halt nochmal ein bisschen was anderes. irgendwie also So Uerding oder, oder jetzt im Pokal gegen Duisburg war da nochmal was, was, was ganz anderes, wenn du dann nicht auf der Tribüne stehst, sondern irgendwie drunter und dann irgendwie so 3000 Bierbecher äh, dir entgegenfliegen beim 2-0. Ich glaube, das war bisher unser längstes Intro, Chris. Aber das war, fand ich, ja, das, das ja, interessant. Ja, das holen wir an anderen Stellen wieder raus. Da, auf jeden Fall. Aber wenn, ja. wenn ihr auch äh, schöne Erlebnisse im Stadion gehabt habt, sei es im Stadion Niederrhein, sei es sonst wo, schreibt uns das doch gerne das mal, ich auch mal ganz interessant. bei Facebook also, in die Kommentare, wo gibt's, ihr. Da gibt es gibt's bestimmt auch die eine oder andere Person, die auch einen anderen Verein neben Ort was ja. ganz cool findet. Oder vielleicht habt ihr auch irgendwelche ganz besonderen Momente. Ich kann mich daran erinnern, es gab mal im, im Stadion in Gladbach in der Halbzeitpause einen Heiratsantrag. Vielleicht habt ihr eure Frau im Stadion äh, gefragt, ob sie euch heiraten will. Oder den Mann. Oder den Mann. Ja, weiß man. Also kann ja, gibt's ja Leute, die das im Stadion machen. Ja, durchaus. So, äh, noch ein bisschen Intro? oder? Nee, ich glaube, wir fangen jetzt mal an. Dann fangen wir jetzt einfach an. Der Kleeblatt-Talk mit Felix Margolf und Christian Schröder. Und äh, bevor ich das wie in so vielen Folgen davor wieder vergesse, Chris, äh, herzlich willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, an alle, die den Podcast entweder, ich weiß nicht, im Auto, im Bett, auf der Arbeit. Im Bett äh, kann man das sehr gut hören, das soll beim Einschlafen helfen. Ich sage jetzt nicht, wer das gesagt hat, sonst kriege ich nachher im Off wieder einen von dir drüber. Ja, ja, du kriegst von mir im Off einen drüber und ich krieg zu Hause einen drüber. Nee, hallo an alle, die zuhören und natürlich Chris, mein Lieber, es freut mich ja. ungemein, dass wir wieder hier zusammen ich den Podcast aufnehmen glaub, dürfen. Ich fast, ja. Nein, nee, wirklich, das ist immer so. Eine Aber mittlerweile ist so eine Routine drin. Ja. Also ich finde, das, das, das hat irgendwie was. Mhm. Ich glaube, nächste Saison wird es nochmal ein bisschen anders, wenn es dann, ne? wieder so von vorne losgeht und wir mal so von Anfang an zusammen eine Saison begleiten. Da, da Mit allen Dingen, die wir uns bis dahin überlegen, was wir im Podcast machen wollen. Wir haben ja Zeit zum Überlegen dann. Äh, ja, ist ja noch ein bisschen. ne? Ende, Ende Juli geht es dann, glaube ich, wieder so richtig los. Ja, ne? das letzte Juli-Wochenende. Oder ja. Ich sehe gerade, ich bin dann im Urlaub auch im August. Kriegen wir hin, irgendwie. Ja, da machen wir. Also, da äh, kommst du im Podcast nicht drum rum. Ne? Das, das führen wir trotzdem fort. Ja, wenn du dann mit viereinhalb Promille äh, in Maler am Strand liegst. Dann nee, es geht nicht nach Mallorca. Oh, wohin geht's denn? Der Plan ist im Moment nach Holland zu fahren. Ja gut, dann kann man ja nicht nur saufen in Holland, da kann man ja auch Nein, nein, der Fußball Plan gucken. <lacht> nein, das wird ein ganz entspannter äh, ja, das, Männerurlaub. Ja, ja. Äh, dann ist es schon wieder so intromäßig. Hatte mhm. Wir, ja, wir sind schon, wir gleiten schon wieder so weg. Na ach, wir gleiten gar nicht weg. Wir können ja jetzt so Richtung Aalen gleiten. Ja, da waren wir am Sonntag. Da waren wir am Sonntag, ja. Das äh, war überraschend gut. Es war 
ich sage, es war einfach mal schön, auswärts zu gewinnen, so souverän zu spielen. Ich habe es auch im, im Radio zu Erik gesagt, es hat einfach mal wieder Spaß gemacht, so einen Sieg zu kommentieren. Ja, wirklich. Das hat auch am Ticker viel mehr Spaß gemacht. Das glaube ich dir. Äh, oft, äh, ich mein, wir kennen das ja beide, bei Heimspielen <lacht> haben wir schon mal gesagt, bei Heimspielen machst du das ja meistens, bei Auswärtsspielen habe ich dann das große Glück, äh, den Ticker zu schreiben. Manchmal sitzt man da und denkt sich, so, jetzt sind fünf Minuten rum, wo du nichts geschrieben hast, aber was sollst du hier schreiben? Und da, also in, in Aalen war es tatsächlich so, dass ich, also da gab es natürlich auch mal so eine Phase, so eine kurze, ja. Dachte, hm, ja gut, jetzt ist natürlich ein bisschen schwierig, aber so die meiste Zeit hattest du irgendwie immer was, was du halt äh, erzählen oder, oder, oder berichten konntest irgendwie, ja. weil, weil das, das, das Tempo war sehr hoch von beiden Mannschaften irgendwie. Es war generell, also du hast es ja schon angesprochen, es war ein von beiden Teams ein gutes Spiel einfach. Das war ein richtig gutes Rekord. Also ich fand, man hat da jetzt nicht gesehen, dass da, ich glaube, Achter waren wir vor dem Spieltag gegen den 16. Ich glaube, wir waren sogar Neunter. Neunter? Also ja. das hatte für mich nicht den Eindruck, Achter, äh, Neunter gegen 16. 16. Sind alle? Ja, kann, kann sein. Ja, kann, ja auf jeden Fall so in den ja. Regionen, ja, meine ich. Sowas. Ähm. Ja, nee, aber es war wirklich, äh, wir haben, wir haben, glaube ich, im letzten Podcast den, den Tipp vergessen. So, äh, Stimmt. So, äh, ich hätte ein 1-1 getippt oder ich habe 1-1 ja? getippt. Ich weiß gar nicht mehr, was ich getippt ziemlich, habe. Ziemlich weit weg irgendwie. Äh, aber es war von Anfang an, es war irgendwie von der ersten Minute eine ganz andere Körpersprache in, in, ja. in unserer Mannschaft. Es war so ein bisschen, äh, als würde es da um die Ehre gehen, nachdem wir jetzt fünf Spiele lang nicht gewonnen haben, äh, sollte es jetzt am Sonntag auf jeden Fall passieren. Ich habe 2-1 getippt. Na guck mal, dann was Ich habe zumindest an Sieg. Niklas hat gar nicht getippt. <lacht> das passiert. Der ist ja auch schwer beschäftigt. Der ist auch. Ich weiß nicht mit was, aber der ist ja. auf jeden Fall schwer beschäftigt. Nee, aber es ich ist. Ich Stopp, ja. äh, wo du sagst, der ist schwer beschäftigt. Ich habe äh, letzte Woche einen drüber bekommen. Zurecht. Du weißt ich weiß nicht wofür, aber es ist immer zurecht. Nein, äh, im Telefonat mit meiner Mutter ging es darum, dass wir äh, Übi ja hier fertig gemacht hätten. Dass wir ihn ja hier, dass wir gar kein gutes Haar mehr an ihm gelassen hätten. Wenn man weiß, wie die Frisur ist, äh, ist das richtig? Dann gab es ja Unfälle, habe ich gehört. <lacht> Kannst du doch so nicht sagen. <lacht> ich bin ein bisschen froh, dass er heute nicht neben mir sitzt. Ich glaube, ich hätte jetzt schon wieder irgendwie eine so dicke Schulter. Nein, er wird es ja morgen ja. hören. Und ja. dann geht's er Ende. weiß ja, wie wir es meinen. Übi, wir haben dich ja, trotzdem lieb. so wie wir es sagen. Ja. <lacht> äh, nein, zurück. Lass zurück uns zu was ein. Schönem zurückkommen. Äh, ein. Das ist jetzt aber auch gemein. <lacht> Lass uns zu was Schönem zurückkommen. Äh, also, nein. Das ist jetzt nicht äh, besser. Die, die Kombination zum 1 zu 0, das ja, war ja... Und, ja. Also es war mal mit Tempo gespielt. Das war ja Rot-Weiß-Barcelona. Also ja. Naja, direkt im ersten Kontakt, Kreier auf Mai, Mai auf Winter, der bringt das Ding rein und Doro hält den Fuß hin. Ja, ne, es war, es war einfach Was ich dazu sagen wollte, gespielt, ja. was mir sehr gut im ganzen Spiel gefallen hat, war die Strafraumbesetzung. Dass wenn Sven Kreier sich hat fallen lassen, mal auf die 10, dass dann Doro im 16er anspielbar mhm. war. Der hat auch heute Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Alles Gute zum Geburtstag. Ja. Er wird es wahrscheinlich nicht hören, aber. Weiß ich nicht. Auf diesem Wege. Schöne Grüße. Ähm. Es war einiges ziemlich gut an diesem, ja. an diesem Spiel, finde ja. ich. Äh, sowohl, dass wir mit, mit, mit viel Tempo auch oftmals nach vorne gespielt haben. Äh, ich glaube, dass wir vor allem in der ersten Halbzeit so viele Räume bekommen haben von allen, dass wir durchaus noch das ein oder andere Tor hätten mehr schießen Gut, es waren zwei Abseitstore. Im ja, Nachhinein war es auch beides. Ich. Ja, zwei in der ersten Hälfte. Ja. Insgesamt drei waren auch alle so im Nachhinein. Wenn man so grob die Linie zieht, glaube ich, passt das auch mit Abseits. 
Ja, aber da, da sieht man wenigstens, dass wir mal versucht haben, äh, so in die Tiefe zu spielen. Ja. So, so, so eine Abseitsposition schaffst du ja nur, wenn du versuchst, in die Tiefe zu spielen. Was mir am Anfang... Wenn du immer nur so die Bälle <lacht> dir horizontal zu Wer passt, Toni? Ja. Schöne Grüße, Toni. <lacht> Toni Groß, falls du uns hörst. Ja. Einfach mal lupen. Ne? Also, das hat äh, Hüseyin Bulut zweimal versucht. Einfach ja. mal lupen. Hat Aber nicht so gut funktioniert. Robin Benz war da. Ja, das hat mich übrigens auch gefreut, dass äh, vor allem Robin auch mal zu Null gespielt hat. Denn so, er hat ja letzte Woche seinen Vertrag seinen verlängert. Vertrag verlängert. Da sind wir direkt beim nächsten Thema. Super. Ja, ich wollte das noch mit einfließen. Ja, nee, nee, das ist ja auch richtig. Null. Nein, äh, da sind wir, glaube ich, auf der Torwartposition für nächste Saison soweit schon mal ganz gut bedient. Egal, wer dann da die Nummer 1 sein wird. Äh, ob, ob, ob Diva oder, oder Robin. Ähm, nö, aber hat mich, wie gesagt, für ihn, für ihn sehr gefreut, dass er mal die Null, äh, Null halten konnte, weil er in den letzten Wochen, das hat er sich jetzt einfach mal verdient. Also er hat immer gute Spiele ja. gehabt, äh, immer gute Paraden äh, gehabt. Äh, nur, wie ich ja schon mal gesagt habe, wenn du irgendwie 20 Schüsse aufs Tor kriegst, das ist ein bisschen überspitzt formuliert, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass du dir mal einen einfängst. So. Es gab dann vor der Pause, wo wir uns fast auch einen eingefangen hätten, äh, noch eine Szene, die, die regeltechnisch, da, der Fußballregelliebhaber, der muss ja da explodiert sein, vor Glücksgefühlen. <lacht> also was da passiert ist. Ich habe mir die Regel nochmal rausgesucht, pass auf. Äh, wenn, da in, wenn die Situation passiert, liegt in der Regel kein Vergehen vor. Aufpassen. Ein Spieler berührt den Ball im Fallen mit der Hand oder dem Arm, wobei sich seine Hand oder sein Arm dabei zum Abfangen des Sturzes zwischen Körper und Boden befindet und nicht seitlich oder senkrecht vom Körper weggestreckt wird. Und wenn man, du guckst mich gerade an, als wüsstest du nicht, worüber ich rede. Da ist das erste Problem schon dabei. Wenn du, also ich hab's jetzt nicht verstanden, wenn ich ganz ehrlich bin, so alleine vom, vom ja, Zuhörer, also, wie du es vorgelesen hast. Aber okay. da ist ja schon, das ist ja die Krux bei der Handspielregelung im deutschen Fußball. Also es Oder gibt hier allein schon vier Ausnahmen. Eben. Und dann noch in den Punkten Ausnahmen. Aber das Ding ist ja, es geht ja darum, nicht seitlich oder senkrecht vom Körper weggestreckt. Senkrecht müsste ja dann quasi 90 Grad sein. Und wann? Und wenn, wenn ab der. Wann ist seitlich nicht mehr senkrecht? Also ich würde ja? jetzt sagen, wenn du ein Lineal auf Nico legst, dann ist der Arm, wenn der runtergeht, quasi in diesem 90 Grad Winkel. Ist der dann ja, das so müsste man vielleicht mit einer kalibrierten Linie aus Köln mal nachbauen. Irgendwie. Mhm. Das ist auch, also ich finde, also wir werden das nicht mehr aufdröseln und wir werden auch die Handspielregelungen im, im Fußball hier, die ganze sowieso hier nicht und verstehen. heute nicht mehr nicht mehr nee. verändern oder verbessern können. Nee. Äh, ich finde auch diese, äh, ich finde das offensiv auch sehr schwierig ausgelegt, wenn vor einem Tor es in irgendeiner Weise vom Offensivspieler eine die Hand am Ball war, wie auch immer, mhm. zählt dieses Tor nicht. Es war ja schon öfter so, dass der Stürmer halt mit angelegtem Arm den Ball irgendwie im Gestocher den Ball ja. in den Arm kriegt. Es hat dir überhaupt nicht geholfen. Mhm. Das Tor zählt aber nicht, weil der Ball an der Hand war. Das macht auch nicht so richtig Pass auf, Sinn. Pass du musst aber. ja in dem Fall auch bedenken, der Elfmeter wäre ja, wenn du jetzt, du könntest jetzt sagen, der Arm wäre quasi senkrecht weggestreckt, das heißt, der Elfmeter hätte quasi gegeben werden können und du musst ja in dem Moment auch entscheiden, wenn Nico mit dem Arm noch nicht am Boden gewesen ist, ist es für mich ist die Frage, was, wo ist die Definition dabei zum Abfangen des Sturzes dient? 
gilt dieser Prozess des Abfangs, wenn ich mich mit dem Arm runter bewege oder muss ich da mit dem Arm schon am Boden sein? Also das da sollten wir vielleicht... Langsam zu hoch, da, wenn ich ganz ehrlich Da sollten bin, wir vielleicht nochmal nachfragen. Wir sollten äh, uns vielleicht darauf äh, konzentrieren, dass die Schiedsrichterin Annika Kost, ich habe mir den Namen gemerkt, äh, das ist fast einen ganz schlechten Wortwitz bringen, aber das lassen wir einfach. Äh, weil so schwere Kost war dieses Spiel eigentlich gar nicht. Also ich dachte, sie hat allen drei Punkte gekostet. Na, das würde ich so jetzt nicht sagen. Nee, war äh, ja auch nicht so, aber ich dachte... Äh, nee. ähm, dass sie da Handspiele gepfiffen hat. Ja, war äh, so. Und da gab es ja direkt für die Regelkundigen unter uns, gab es ja beim Elfmeter direkt die nächste Situation. Die, genau. Da hast du so bestimmt wieder was vorbereitet. Da, nee, da habe ich jetzt keine Regel... Also, Ach so. Die ja. würde ich jetzt einfach so aus dem Gedächtnis... Äh, ja, der Schütze hat Denke ja, nachdem der Ball an der Latte war und er von keinem anderen Spieler berührt wurde, ihn selbst reingeschossen. Jan, Hol Jan Holdak war es, glaube ich. Jan Holdak, ja. Und äh, deshalb hat er hat das Tor nicht gezählt, weil ihn da hätte ein anderer Spieler den Ball berührt, hätte es gezählt, aber da er den dann selbst reingemacht hat, nachdem ich der glaub, Ball an der Latte war. André Day stand da. Da waren so zwei, drei Leute, also ja. er hätte einfach weggehen können. Ja, aber hat er nicht gemacht. Als, als Stürmer hat man halt. Was soll ich die Stürmer sagen? Er hat bei dem nee. Spiel Stürmer gespielt. Aber, aber du musst natürlich auch, und du musst natürlich auch bedenken, du bist im Abstiegskampf und dann lupfst du einen Elfmeter bei 0-1 Rückstand. Muss das sein? Ich fand es jetzt nicht schlecht. Ja, für uns alles gut. Aber, ja, also, aber du kannst den Elfmeter woanders verschießen. Guck dir Erling Haaland an, der hat vollspannend ja, auch das Ding über ja. die Latte gesäbelt. Also wie es man, ist völlig egal, wie du schießt, wenn er nicht reingeht, geht er nicht rein. Wie man Elfmeter aber reinmacht, hat uns dann Anton Heinz zu Beginn der zweiten Hälfte gezeigt. Pierre Fassnacht zieht das Foul im 16er. Da muss man auch gar nicht so viel diskutieren bei dem Elfmeter. Nee, der tritt Fassi auf den Fuß. Ja, dann ist das Elfmeter. Und Anton Heinz hat den dann, ich sag mal, relativ kompromisslos reingehauen. Ja. Also das war... Einmal kräftig, ja. dann war auch gut. Ja. ja. Und beim 3-0 war wieder Anton Heinz. Das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, da waren wir wacher und gedankenschneller. Da gab es so einen Gestocher, Nils schießt den Torwart an und dann war Anton einfach schneller, hat gegen den Ball getreten und äh, dann stand es 3-0. Ja, ich glaube, das, äh, also das muss, muss allen sich, das dritte Tor zumindest, muss sich irgendwie die, die Hintermannschaft da selber so ein bisschen zuschreiben, weil es äh, sah sehr, sehr ungeordnet aus bei dem Tor oder bei der, bei der Ecke besser gesagt vorher. Wenn man den Ball da nicht so richtig löschen kann, der wurde ja, glaube ich, noch zweimal wieder gefährlich. Einmal bei der Ecke mhm. an sich, dann glaube ich, was die Mai nochmal, was ja. Mai oder Winter, ich weiß gar nicht mehr, ja. und die Schusschance gehabt. Und dann landete der Ball schlussendlich bei, bei Anton Heinz, der auch ziemlich viel Platz hatte irgendwie. Ja, also da kurz waren alle. Meter Raum irgendwie. Aber ja, aber es gut. freut mich, Chris, dass wir ein Spiel haben, wo wir mal so zurück schauen können und sagen ja, können, dass wir gerne mehr gut. davon. Wir können das für, gerne für mich nach so Schalke somit das beste Auswärtsspiel dieses Jahr. Äh, ja, auf jeden Fall. Das war schon, das war schon richtig gut. Wer ja. war denn dein Man of the Match? Äh, mein Man of the Match war Pierre Fasnacht, weil äh, habe ich mir gestern beim Tapezieren zu Gedanken gemacht. Und zwar äh, finde äh, ich, hast du eigentlich Strom? Da hatten wir mal drüber geredet, als wir bei mir aufgezeichnet haben, wo du gesagt hast, du bekommst vielleicht Strom. Interessiert vielleicht den einen oder anderen? Äh, ja, glaube ich. Das machen wir am Ende des Podcasts okay. einfach. Dann müssen wir jetzt hier nicht wieder in den Themen so spielen. Gut, nee, ich schreibe also, mir das auf. Und dann kann man vorher einfach abschalten. Dann wissen sie jetzt, haben wir alles gehört, was wir hören wollten. Und jetzt ist hier wieder der Baustellentalk mit äh, Christian Schröder. Ähm, nee. Pia Fasnacht, mein Spieler des Spiels, weil äh, 
er wieder auf einer Position gespielt hat, die er so oft eigentlich nicht spielt. Also eigentlich vorher nur in Münster gespielt hat, nämlich auf A6. Und das hat er richtig gut gemacht. Also er war sowohl äh, im Zweikampf da, er hat die Bälle gut verteilt, äh, hat so ein bisschen ein bisschen den Abräumer, sag ich mal, von der Abwehr gemacht, aber hat es richtig gut gemacht. So, und da dachte ich mir so, vielleicht kann man das ja auch auf die nächste Saison projizieren irgendwie. Also wenn man irgendwie ein wenn man einen Gegner hat, gegen den man jetzt in der Defensive ein bisschen robuster sein muss, dass man da fast sich vielleicht wieder, wieder auf die linke Bahn, äh, linke Verteidigungsseite zurückzieht irgendwie. Und wenn man dann gegen, gegen so Teams wie, wie Aalen spielt, also gegen Teams, die eher ein bisschen tiefer stehen, dass man dann äh, mit, mit Boche äh, auf links und, und fast im, im, im Zentrum äh, agiert. Weil Boche ist ja nun mal ein Spieler, der ein bisschen mehr die Offensive sucht als Fassi. So. Er versucht es natürlich, alles gut, aber ich glaube, seine, seine Stärken sind eher so, er ist so ein bisschen der Wadenbeißer. Und so einen brauchst du halt auch. Und so, so gut, wie das jetzt aktuell auf der 6 funktioniert, also ich bin jetzt nicht immer ein Fan davon, dass man jeden Spieler auf allen Positionen spielen lässt, was ja in, in der Vergangenheit Mike Odenthal perfektioniert hat, der, glaube ich, alle Positionen gespielt hat, außer Torwart. Ähm. <lacht> Aber ich glaube, wenn es so gut wie aktuell funktioniert, dann kann man da durchaus mal drüber nachdenken. Aber wer weiß, was dann noch so auf der auf der Position, auf der 6 so passiert. Ne? Vorausgesetzt natürlich, äh, was sie bleibt. Aber davon gehen wir jetzt einfach mal aus. Ja, würden wir uns drüber zumindest. freuen. Ja. Äh, mein Spieler des Spiels ist Jan-Lukas Doro. Ähm, ja. Zum einen, weil er so der Dosenöffner war und ich glaube, dieses frühe Tor hat uns sehr, sehr gut getan. Ähm, und er hat auch, auch äh, nach diesem Elfmeter, den Jan Holdak verschossen hat, hat man eben in der, in der Zeitlupe oder in der Wiederholung nochmal gesehen, äh, er hat dem Holdak auch noch ein paar Sätze dazu gesagt. Ja, nicht nur das, er hat ja auch vorher ja, alles er hat dafür das getan. Noch mal, äh, er hat das nochmal simuliert, wie Nico Klaas da zum Ball gegangen ist. Erstens das und zweitens ist er dann nochmal... Äh an ihm vorbeigelaufen, hat dann noch ja. moniert, der Ball, der liegt noch nicht richtig. Er war noch dann kurz noch bei Robin ja. und Also das war so eine Seite, ich, ich empfinde ihn sonst immer so als, als ruhigen Spielmacher auf dem Platz, aber da hat er so ein bisschen sowas aus dem Holder, glaube ich, rausgekitzelt, dass er ein bisschen länger nachgedacht hat, was er macht, Ja, oder? das glaube ich auch. Das fand ich ganz lustig. Das hat er, er hat auf jeden gefallen. Fall eigentlich alles dafür getan, dass die Schiedsrichterin, die Schiedsrichterin ihm mal den gelben Karton zeigt. Aber irgendwie fand die das scheinbar ganz gut. Von daher, äh, macht das nichts. Gucken wir auf den kommenden Gegner. Äh, ja, von mir aus. Nach dem souveränen Sieg am Wochenende. Es geht gegen die SG Wattenscheid 09. Die, äh, sind die rechnerisch noch rettbar? Äh, ich glaube, die, Oder sind die sind noch drin, weil die noch gute Chancen haben, die drei Punkte aus dem Köln-Spiel zu bekommen. Da ist aber ja, noch auch nicht was, die heute ist ja Regelkundetag. Heute aber. ist Regelkundetag. Ja, da ist aber noch nicht das letzte Wort irgendwie drüber gesprochen. Ja, gut, aber, jetzt, es gibt wenn, doch, aber es gibt auch im Endeffekt die Regel, dass du nicht mehr als drei U23 Spieler. Also Köln hat nicht. auf jeden Fall zu viele alte Spieler. Ja. Oder zu wenig junge Spieler. Also so, ja, wie, ja, ja, das ist eine Betrachtungsweise. Dem, wie man das, du überraschst das mich Glas jetzt immer voll, wieder, oder ne? ist das, das, ist, das ist der Wahnsinn. Denk ich an bin die heute, Umlaute, mm, die da. Ich, das, ich bin begeistert. Ja, irgendwann werden die Menschen es draußen erfahren, worum wir uns gerade immer hier so im Büro kümmern. Ja, vielleicht klappt es schon zum Finale. Wer weiß. Ähm, nee, also da könnte es aber durchaus sein, dass sie da noch drei Punkte bekommen und dann sind es, glaube ich, nur noch in Anführungszeichen. Also meinem Kicker steht. Wattenscheid braucht jetzt ein Wunder. Ja gut, wenn es im Kicker steht. Aber Wunder gibt es immer wieder. Ja. Denn also ich glaub, heute ich glaub, oder morgen ich glaub, es können sie eng. geschehen. Ja, super. Du kannst singen, toll. Äh, 
Ich glaube, es wird eng für Wattenscheid. Fünf glaube, Punkte sind es dann noch. Ja. Ich glaube, wenn wir dieses Spiel gewinnen sollten, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, wird es dann schon richtig schwierig. Äh, ja, da sieht es für Aalen, glaube ich, ganz gut aus. Sie steigen ja, glaube ich, eh nur drei ab. Ne? Nee, halt, es sind auf Aalen fünf Punkte, aber, äh, ja, aber Aalen, dann ist Aalen ja auf dem ersten Abstiegsplatz nee, auch. Nee. Du musst ja Karl Marienmann mit in die ja, Welt rein. Strahlen, Wattenscheid, also Strahlen ist 18., Wattenscheid 17., Aalen 16. So. Und Karl Marienborn wären dann vier. Ja, aber jetzt steigen wir, glaube ich, nur drei ab, weil wir eine 18er Liga brauchen. Ach, stimmt. Und stimmt. Münster geht ja hoch. Ja. Also sind das ja vier weniger und von unten kommen vier hoch. Dann sind wir wieder bei 18. Sollte jetzt von oben noch einer runterkommen, dann würden von da unten vier absteigen. Das plus ist Karl Marienmann. Auch richtig, ja. So glaube ich. Mhm. Oder das ist ja irgendwie jedes Jahr auch gefühlt ja. anders. Manchmal steigen zwölf ab, manchmal nur drei. Das ist Aber es fehlen Wattenscheid auf jeden Fall noch Punkte. Ja, es wird für Wattenscheid ziemlich eng. Das heißt, für die wird es am Samstag ein Do-or-Die-Spiel. Ja, das ist richtig. Passend zu den Playoffs äh, in der NBA äh, können wir später auch noch drüber sprechen. Weil ganz interessante Spiele aktuell. Ähm, Gerne. Ja. Nee, aber schauen wir mal. Ich glaube, da haben wir ja auch noch... Äh, ja, ich will jetzt nicht sagen, eine Rechnung offen, aber ich glaube, wir können da noch ein bisschen was, was wieder gut machen aus dem Hinspiel. Ja. Ich habe mir da wäre deutlich mehr drin gewesen. Gerade nochmal zur Gemüte geführt, weil ich das damals live gar nicht sehen konnte, zeitlich. 1-1 ähm, am Ende, Kreier damals rot gesehen, Heinz 1-0, Meier per Elfmeter 1-1. So im hinterher, Ja, hinterher noch Glück gehabt, dass wir die sogar nicht noch verlieren. So. Ja. Äh, das war schon. Das war so ein typisches Auswärtsspiel in dieser Saison von uns. Ne? Da, da, da läuft ja oft nicht alles so richtig zusammen. Irgendwie. Ja, das stimmt. Äh, aber ja, wird dann vielleicht jetzt auch mal Zeit, mal wieder zu Hause drei Punkte zu holen. Vor allem im letzten Halbspiel der Saison. Ne? Ja, deshalb. Was etwas verfrüht ist, diesmal. Bocholt wäre ja eigentlich zu Hause, ja. aber damals wurde getauscht. Deshalb auswärts dann in Bocholt am letzten Spieltag. Ja. Deswegen hoffen wir einfach mal, das zum letzten Heimspiel des Jahres, nicht des Jahres, aber der, der, der Spielzeit, äh, nochmal reichlich Fans ins Stadion kommen. Ihr könnt euch zu Hause mit allen, die jetzt hier sind, nochmal einsingen für das Pokalfinale schon mal. Für die, die jetzt nicht mit nach Wiedenbrück oder nach Bocholt kommen. Ja. Also, ja, kommt ins Stadion. Äh, es werden ja auch ein paar Jungs leider verabschiedet werden, genau. äh, die in der nächsten Saison nicht mehr hier sind, die ihr dann zum letzten Mal hier im Stadion Niederrhein auflaufen sehen werdet. Zumindest ja. im RWO-Trikot. Ja. Und jetzt äh, Winter werden wir nächste Saison, da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir nächste Saison nochmal wiedersehen werden. Ja. Danach nicht mehr, weil da sind wir ja dann eine Etage höher. Das ist ja also selbst erklärt. Ja klar, also es gibt eigentlich nur gute Gründe am Samstag ins Stadion. Ja, ich glaube, Wetter soll auch ganz okay werden. Ja, ich glaube 15, 16 Grad, ja. Sonne. Außerdem ist ja, ist ja auch ein Dach überall drüber. Wir sind ja jetzt so fortschrittlich. Ne? dass da überall ein Dach drüber ist. Aber du kommst von Kahn-Marienborn nicht weg. Nee, das war jetzt tatsächlich gar nicht so gemeint. Nein? Okay. Nee, das war jetzt ausnahmsweise mal nicht. Aber ich finde schön, dass du das jetzt schon wieder auf den Tisch bringst. Wollte ich eigentlich gar nicht. Ähm, ja, nee, dann schlagen wir dann einfach Wattenscheid. Was hältst du davon? Ja, Tipp, Chris. Wir haben es beim letzten Mal vergessen. Äh, da hat für Wattenscheid noch um den Klassenerhalt geht, glaube ich, dass die sich ziemlich zerreißen werden. Ähm... Ich glaube aber, dass wir trotzdem besser sind und vor allem wir jetzt hier im, im, im letzten Heimspiel uns nochmal gut präsentieren wollen. Deswegen sage ich, dass wir 2 zu 0 gewinnen. Ja, ich gehe auch auf einen Sieg. Ich gehe auf ein 
gönne Robin Benz auch, dass der zu Null spielt. Ich wollte eigentlich 3-1 sagen, aber dann sage ich, 2-0 ist auch doof. Das ist ein bisschen langweilig. Dann sage ich 3-0. 3-0? Ja. Bin Weil Wattenscheid wird, wird drücken, die wollen und werden dann... Und wir lauern auf Konter. Ja, zum Beispiel. <lacht> ja, das wird so irgendwie passieren. Ja, in der ich bin Art. gespannt. Und Anton Heinz schießt ein Freischusstor. Das ja auf jeden Fall, wie immer auch. Ja. ja. Was gibt es denn sonst noch rund um den Verein? Was du erzählen möchtest? Ich hätte noch ein paar Sachen. Äh, ja, weiß ich nicht. Ich bin ja heute erst erstmal wieder hier. ne? Diese Woche. Ansonsten war in der Zwischenzeit, ne, Robin Benz haben wir schon thematisiert, der bleibt. Was ist in der Jugend passiert? Äh, die U17 und die U15 haben gewonnen am Wochenende. Na, guck mal, läuft doch. Es gab am vergangenen Mittwoch einen Patenabend. Oh, ja, stimmt. Wo alle Spielerpaten mit ihren Spielern zusammen Zeit verbringen konnten, quatschen konnten, alles fragen wollten. Geschenke verteilen konnten. Geschenke verteilen konnten, ja. Also das wird es auch nächstes Jahr geben, diese Spielerpatenschaft. Ja. Und äh, ich glaube, das ist immer eine coole Sache, wenn man dann die Jungs auch so live erleben kann. Und die spielen ja immer mit dem äh, Spielerpaten hinten auf dem Rücken. Ja, also am Trikot. im Nacken. Ja. Ja, das wäre sonst ein bisschen umständlich. Also so der eine oder andere, das, den auf dem Rücken, boah, weiß ich nicht. Nee, aber ist eine coole Sache, wird es auch nächstes Jahr wieder geben. Ähm, und ich glaube, das ist was, was, was Spaß machen kann. Ja, das äh, kommt, glaube ich, auch immer ganz gut an. Ne? Ich glaube, in der einen Saison äh, war es gar nicht so richtig geplant, dass das wiederkommen sollte. Und auf Wunsch der Fans hat man was dann wieder ins Leben berufen. Äh, und seitdem läuft das hier so durch. Ja. Das ist ja eigentlich immer eine ganz, ganz, eine ganz nette Sache. Es gab letzten Mittwoch noch die Blutspendeaktion. Mhm. Ich glaube, zwischen 50 und 60 Leuten haben da Blut gespendet. Also auch wieder ein erfolgreicher Tag. Ja, durchaus. Ähm ja. Am Samstag haben wir zum letzten Mal in äh, dieser Saison die Kick-and-Quatsch-Aktion. Hier im Stadion. Wer kommt hin? Arminia Lierich? Ja. Ja, ne? Ja, ja. ja. Ich wollte nur mal gucken, ob du. Ja, ich hast. wusste jetzt Lierich, aber. Mein letzter Stand war, dass sie zum Stadion laufen wollen. Ja. Ist das immer noch das so? Das ist wohl der Plan. Oh, da bin ich mal gespannt. Und die Jakobi-Schule, die ja auch Ach, schon mal. Auch. Ja, da war der ja, Underdog hier. mal zu Besuch. Ja, genau, genau so rum war Da war ja. der Underdog da. Genau. Und die kommen jetzt hier ins Stadion. Hat also dann auch auf fleißig äh, mitgelaufen und angefeuert. Und also wird auch für die Kids ein cooler Tag hier. Ja, ich glaube auch. Dann wird das Stadion auch voll. Ne? Davon gehe ich aus. Ja. Wollen wir äh, nochmal Richtung Facebook schauen, was da so passiert wir ist? Wir können total gerne Richtung Facebook schauen. Ähm, Oliver Kittel, Kommentar. Mahlzeit, ihr beiden. Oder vielleicht doch mehr, wenn ihr wieder, wenn wieder Publikum dabei ist. Heute nicht. Ja, heute heute mal, sind wir alleine. Heute mal klassisch alleine. Äh, gegen Aalen tippe ich auf ein 2 zu 1. Wird eine knappe Kiste. So knapp war es gar nicht. Ja, so knapp war es nicht. Ähm, was passiert hier? Was war das für ein Geräusch? Da spielt wieder jemand mit dem Walkie-Talkie. Äh, eine Frage an uns, Chris. Was glaubt ihr, sind die stärksten Ligen in Europa und wie ist die Reihenfolge der Stärke nach? Ja. Also ich, damit ich jetzt keinen vergessen, ja, damit ich jetzt keinen vergessen eine Reihenfolge bilden kann. Also ich würde persönlich sagen, die stärksten Ligen, ich rede gerade und schreibe, das ist ganz komisch und auch schwierig für mich, aber ich versuche es. Die stärksten Ligen in Europa sind für mich... Die Regionalliga West. Dann kommt die Premier League. <lacht> äh, 
Spanien, äh, Italien, Frankreich, Deutschland und England. Nicht in jetzt in der, der Reihenfolge. Reihenfolge. Nein, nicht Achso. in der Reihenfolge. Ähm, ich, ja, glaube, gut, also ich glaube, dass in den Ländern die stärksten Liegen sind, das ist, glaube ich, ja. Ja, also hat jetzt Malta jetzt nicht so die allerbeste. Das ist, ja. Äh, ich glaube, dass ich glaub, da geht es schon eher um die Reihenfolge. Dass tatsächlich England von der Leistungsdichte somit am besten ist, was aber ja. auch einfach daran liegt, dass da Investoren sind, die da unendlich viel Geld. Ich weiß nicht, wie viel hat Chelsea ausgegeben im Winter? 400 Millionen? Viel zu viel auf jeden Fall. Also, das sind ja keine Summen mehr, die sich ein normalsterblicher Mensch in irgendeiner Form vorstellen kann. Und das war ein Fußballer. Ja, gut, das ist ja, das ist ja nun mal das große Problem, den der moderne Fußball aktuell hat. Also, ich glaube, die Beraterin von, von Erling Haaland meinte, dass er der erste Spieler sein wird, der einen Marktwert von einer Milliarde erreicht. Das kann durchaus möglich sein. Das ist aber nicht gut für den Fußball. Ich sag, das ist auch niemand, den wir uns dann hier holen werden. Also ich glaube, da wird Patrick Bauder irgendwann sagen, nee, das machen wir nicht mit. Ja, erstens das. Und zweitens, wie gesagt, je länger das noch so bleibt, das ist anders. Es wird ja nicht nur so bleiben, es wird, es wird ja, ja schlimmer mehr, werden. Es wird ja eher noch schlimmer werden. Und ich glaube, dass der Fußball sich dadurch mehr und mehr immer mehr selber abschafft. Glaube ich zumindest. Zumindest in Deutschland glaube ich das. Also ich glaube, dass äh, wenn die Bundesliga bitte, bitte, bitte bei der 50 plus 1 Regel bleibt, ähm, dass du in Deutschland viel mehr Inter Interessenten haben wirst an der Bundesliga als jetzt noch vielleicht Leute Premier League oder La Liga oder was auch immer gucken. Ja, also ich glaube, liegentechnisch äh, hast du überall deine Vereine, die oben mitspielen können. Italien hat jetzt wieder gute, in Frankreich ist halt PSG, aber auch, weil die ja, Geld in haben. Italien, da kannst du auch irgendwie machen, was du möchtest. Juve, ne, ja. das ist ja auch so eine Sache ja. für sich. Äh, Spanien, aber, aber wie du es schon gesagt hast, ich glaube, dass in Deutschland die Liga wir haben jetzt keine Vereine mehr in der Champions League, in der Europa League ist es noch Leverkusen, da haben andere Länder deutlich mehr Vereine. Aber das, was den deutschen Fußball... Aber sind halt auch immer die gleichen. So. Also ich meine, ja. also in England, wie du schon gesagt hast, ist die Dichte halt viel größer. Das, also diese, diese, diese Regelung, die die da haben mit den Investoren, hat ja Pro- und Kontra-Seite. So. Die Pro-Seite ist, dass die sich Spieler holen können, da können andere nur ne, nebenstehen und Beifall klatschen. Das ist ja nun mal so. Ähm, auf der anderen Seite, wenn dieser Investor da nicht mehr möchte, und das ist ja nun mal vor allem für, für kleinere Vereine das große Problem, wenn der Investor nicht mehr möchte lässt er dich fallen und wenn du dann keinen findest, dann bist du weg vom das. Fenster. Ja. Und das so. ist, um nochmal zurückzukommen, das ist für mich dieser Punkt, wieso der Fußball in Deutschland einfach so besonders ist, weil du da einfach nicht diese Leute jetzt unbedingt hast, außer in manchen Vereinen in der Bundesliga. Äh, ja, oder ehemals Dritte, jetzt Oberliga. Ja, die, die da so einen so Arsch voll Geld halt reinbuttern und du halt Vereine hast, die noch, die noch Tradition haben und äh, wo Fankultur auch einfach ganz anders gelebt wird. Absolut, klar. Aber ne? das ist in England ja auch nicht mehr so, wie es mal gewesen ist. Das hat ja auch viel mit den, mit den Eintrittspreisen zu tun. Klar. Jetzt, jetzt schweifen wir auch so ein bisschen ab wieder. Alles gut. Also wir können bei dem Thema gerne bleiben. Du kannst mach nur deine, deine Auflistung mal, damit die Frage beantwortet. Äh, ja, ich sag England auf eins ja. ähm, von der Qualität her. Italien hat dieses Jahr unglaublich viele gute Mannschaften hervorgebracht, jetzt auch in der Champions League. Äh, deshalb würde ich die von der Dichte auf zwei setzen vor Spanien. Ähm, okay. Und dann, obwohl, nee, Deutschland auf drei, Spanien auf vier und Frankreich würde ich auf fünf setzen, weil da so PSG zumindest in der Liga überragt und dann noch, also noch Marseille, Lyon. Ja. ja Wie sortierst äh, du denn? 
Ja, ich habe gerade äh, große Augen gemacht, weil du irgendwie die, die, die Bundesliga so weit unten einsortieren wolltest. Ja, aber von der... Ganz so In dieser Saison, okay, da gehe ich nur so halbwegs mit, weil man das jetzt mal auf die letzten zwei, drei Jahre irgendwie so verteilt, irgendwie weiß ich nicht. Aber ich finde, also, ich also find, das jetzt verglichen zum Beispiel auf Champions-League-Niveau, in der Champions League hast du halt einfach in den letzten Jahren die Vereine aus den anderen Ligen, wo du qualitativ einfach... Ja, das du aber Engl ja, England steht für mich immer auf Platz 1, egal ob jetzt Real Madrid äh, Champions League Sieger okay. wird oder ja. nicht. Äh, und egal ob Real Madrid Champions League Sieger wird oder nicht, sehe ich Deutschland, also die Bundesliga schon ein bisschen besser als, als, als Spanien. So in der ganzen Dichte. Äh, da hast du halt deine drei... Aber habe ich ja dann auch gesagt. Ja, ja so, da hast du halt diese, diese zwei, drei, zwei, drei ja, Teams, die ja, ja immer da mitspielen. Barcelona ja. dieses Jahr auch schon nicht mehr. Du hast ja irgendwie nur noch... Gut, Barcelona wird halt der Ligameister. Ja, aber da hast du ja international halt nichts gehabt. Irgendwie. Also ich würde England vor, vor Deutschland und Spanien äh, und dann Italien und dann Frankreich, weil in Frankreich ist irgendwie nur Paris und die mag ich auch nicht. Es ist ein Modell, was ich nicht verstehe. Sagen wir mal so. Ja. Also ich verstehe, dass da jemand ist, der da ganz viel Geld über hat und das alles in den Verein schießt. Das kann ich soweit verstehen. Allerdings hat dieser Mann leider absolut keine Ahnung von äh, Mannschaftszusammensetzung, glaube ich. Ja. Also wenn sich Spieler untereinander halt nicht so richtig verstehen, dann ist halt völlig egal, wie viel Geld ich denen bezahle, dann passt das einfach nicht. Das ist richtig. Aber Das Geld nehmen die trotzdem. Ja, alles gut. Ne? Also das, das ist ja, das kann auch jeder machen, wie er möchte. Ich glaube, wie es überhaupt nicht funktioniert, hat die, hat die Hertha gezeigt oder zeigt die Hertha gerade irgendwie so ein bisschen. Aber da wird man auch sehen, wo es hingeht. Ja. Möchtest du noch etwas dazu sagen? Zu 50 plus 1 Regeln, zu Investoren, zu, weiß ich nicht, der Bundesliga? Ja, wie gesagt, also das viel mehr fällt mir dazu jetzt, ohne das jetzt noch weiter auszuschmücken, noch tiefer in diese Materie reinzutauchen. Das ist vielleicht was, was wir mal in so einer, in so einer Sommerlochpause machen können, also generell über Fußball und die Entwicklung im Fußball oder so oh. sprechen. Die Eventisierung im Fußball, das hört sich nach einem tollen Thema für deine Bachelorarbeit an. Zum Beispiel? Äh, nee, aber da bin ich zum Beispiel gar kein Freund von, also ich muss jetzt nicht im, das hat jetzt nichts mit Helene Fischer zu tun, aber ich brauche jetzt nicht im DFB-Pokalfinale Helene Fischer. So, ähm, das, Lass die Jungs doch einfach Fußball spielen. Also das so Spiele, ich kann das ja verstehen und ich bin da, ich mag, ich finde das ja auch trotzdem gut. Also wenn man diese diese ganzen, äh, ich sag mal, diese Öffnungsfeiern und so bei einer WM oder bei einer EM oder dieses Vorgedudel, was da beim DFB-Pokalfinale ist, das finde ich gut. Äh, oder mir gefällt das, weil dass die, ja, ich finde die Wichtigkeit dieses Spiels immer ein bisschen hervorhebt. So, weil das hast du halt nur bei diesem Spiel und dann finde ich das auch gut, dass man sich selber so ein bisschen inszeniert und guck mal, ist alles toll, alles super. Das finde ich alles gut. Nur wenn es dann so ein bisschen, also so ganz am Thema vorbeigeht. So wie der Infantino, der dann in Katar steht und dann sagt, Katar on three, one, ja, two, three, halt, Katar, Katar, Katar. Ja, das ist ein bisschen, wie gesagt, das ist, das ist am Thema vorbei. Und ich glaube, das, das ist auch nicht so gut für den Fußball. Auf der anderen Seite habe ich jetzt vorhin gelesen, die Champions League kann sich durchaus vorstellen, die UEFA äh, nach dem, also letzte Finale, was aktuell feststeht, ist 2025 wohl in München. So ab 2026 in die USA zu gehen, ne? äh, könnte man sich vorstellen, in die USA zu gehen. Und da bin ich tatsächlich zwiegespalten. Aber jetzt und ich sag stell dir auch, mal vor und ich sag dir auch warum. Weil, also wenn ich mir vorstelle, dass, dass man das macht wie in Amerika, wie die NFL macht, dass man irgendwie ein Ligaspiel von 
wenn Bayern gegen Dortmund in Los Angeles austrägt, dann finde ich das bescheiden. Mhm. Wenn man aber sagt, Champions League Finale machen wir in Miami, so, ich fände es irgendwie trotzdem ganz cool. Aber du bist jetzt, ich sag mal, du als Bayern-Fan, du bist da, ich sag jetzt nicht gewohnt, oder Bayern-Sympathisant, wie du dich auch immer schimpfen magst, äh, du bist da nicht gewohnt, dass Bayern im Champions League Finale steht, aber du weißt ja, wie das so abläuft. Hast du ja schon mal miterlebt. Nicht live, aber schon mal vom Fernsehen. Ja. Aber jetzt hast du, äh, ich sag mal, kleinere Vereine wird es ja so auch eher schwierig haben, ins Finale zu kommen, allein schon durch das Gruppensystem, egal. Aber wenn du jetzt aus Deutschland die Anreise antreten musst in die USA, allein überleg mal, allein was das für Kosten sind, da, da, da das Spiel zu sehen. Und ich glaube, dass das für den neutralen Fernsehzuschauer oder sonst wie geil ist, das Spiel da vielleicht zu sehen. Aber wenn ich jetzt überlege, dass du statt vielleicht nach Wembley, was ja auch eine Anreise ist, oder sonst wo spielst du in Paris, Berlin, keine Ahnung, ist auch eine Anreise. Aber du musst jetzt extra nach in die USA für das, ein Spiel. Das, ganz ehrlich, das müsste man, das würde ich jetzt mal wirklich ganz gerne recherchieren. Weil, nur mal angenommen, 2025 ist hier äh, Champions League Finale in München. Mhm. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass in dieser gesamten Woche vor dem Champions League Spiel alle die Flüge lockern als doppelte Kosten, egal von wo du fliegst. So, beispielsweise. Mhm. Ja. Und die Hotels, frag mal nicht nach Sonnenschein. Gebe ich dir recht, gebe ich dir auch vollkommen recht, ist auch richtig. Aber trotzdem finde ich, entfernt das doch wieder nur den Fußball noch weiter von der Basis. Also ich sag jetzt mal überspitzt, in Amerika interessiert das doch nur einen kleinen Teil. Boah, weiß ich gar nicht. Auch da müsste man mal gucken, was so ein Champions League Finale aber wenn du jetzt äh, die, für, für Einschaltquoten hat. Aber also ich glaube schon, ja, dass nie, du, nicht wenn von du, den Einschaltquoten, aber ich finde, der Fußball ja, in Amerika da, wird doch ganz anders gelebt als hier in Deutschland. Wenn du dir die Fankultur in Amerika anguckst ja. und guckst dir an, wie die da versuchen, Stimmung zu machen oder so, das ist halt alles so ein bisschen... Hat für mich was so von, ja, keine Ahnung, Wassergymnastik halt, also, oder Reha-Sport, wenn da einer vorne steht. Ja komm, es ist schon teilweise... Also, ja, aber es ist was okay. anderes als ja, hier in Deutschland. Ist was anderes, alles gut. Äh, ich glaube, schwierig wird es da vor allem, äh, du wirst halt viele äh, Event-Zuschauer haben, haben werden, so. Wenn du da irgendwie ein Stadion, was passen da teilweise rein, irgendwie 100.000 Zuschauer ah, wenn du College-Stadion hast, 100, 120.000. So, äh, dann wirst du vielleicht davon werden 80.000, sag ich mal, 40.000 Heimverein, 40.000 Gastverein irgendwie. Mhm. Ähm, und, und der Rest wird halt so dabei sein, weil sie es ganz cool finden. Aber es fängt Dar ja schon an, wie kriegst du Pyrotechnik ins Flugzeug? Aber ich glaube, da gibt es auch in Amerika Möglichkeiten. Wenn <lacht> äh, sie schießen dann so mit Kanonen oder so, haben die da im Spielfeld dran stehen? Ja, das Problem ist, in Notfall hast du ganz in andere Amerika Sachen. Geht das, ne? das, das geht alles. Ja. Äh, nein. Also ich glaube, ich fände es mal ganz interessant, so wie, 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 wie das angenommen werden würde. Also ich mag es auch nicht, da grundsätzlich immer drauf zu sondern zu sagen, das finde ich scheiße. So, bei so, bei so einer Sache. Weil, da finde ich zum Beispiel, wenn du einem jetzt einen Heimvorteil nehmen würdest, wie das jetzt beispielsweise in der NFL ist, wenn jetzt hier die Patriots gegen die Kansas City Chiefs spielen, so, ja. dann haben, hat halt einer von denen kein Heimspiel, sondern aber die spielen dann du, halt aber in München. Das Argument so. würde ich dir wegnehmen, weil du das ja auch in Europa hast. Also wenn jetzt Bayern gegen Real im Finale ist und das Finale findet aber in Wembley statt, hat ja auch kein Heimspiel. Ja, ja also das war ja eigentlich ein äh, Pro-Argument für, dann kannst du auch 
am anderen Kontinent Ach so, spielen. okay, ja. So, ja. Äh, also ich finde, das, weiß ich nicht, also ich könnte es mir durchaus vorstellen, ohne aber, also wohl wissen, dass da bestimmt der Aufschrei ziemlich groß sein wird. So, aber, aber treibst du damit nicht nur noch diese Eventisierung sowieso vorweg? Weil es wird ja schon immer mehr amerikanisiert, unsere Sportevents. Also ich sag mal, dass Helene Fischer da singt, das war ja jetzt keine Idee, die jetzt hier einer in Deutschland hat sagt, boah, geil, in dem DFB-Pokal-Halbfinale höre ich mir atemlos an. Oder da, glaube ich, sogar noch davor. Äh, in, in, dem, in dem Finale, in der Halbzeit oder davor. Irgendwie Im so. Finale, was in der Halbzeit? Ja, ja, ja oder so. Ja, äh, ja ich sehe. Da sind für mich so zwei, zwei unterschiedliche Paar Schuhe irgendwie. So, Aber was, was während des Spiels passiert, dass da in der Halbzeit irgendwie wer auch immer auftritt, ist für mich was anderes, als wenn du dieses, also auf Vereinsebene ist dieses Champions League Finale ja nun mal das Größte, was du erreichen kannst. Ja. So. Und das dann mal, nicht dauerhaft, nur mal um auszuprobieren, was passiert, wenn, weiß ich nicht. Lass uns das aber in der Sommerpause. Da machen ja. wir uns nochmal Gedanken zu, reden nochmal darüber. Wir haben nämlich noch einen Kommentar von Florian Lipinski. Äh, guten Morgen nach dem starken Auftritt unserer Jungs in Aalen. Äh, freue ich mich jetzt sehr auf das letzte Heimspiel der Saison. Vielleicht gibt es ja wieder Finaltrikots von der Fanszene in XL. Ich weiß nicht, ob die Trikots schon fertig sind. Aber äh, es wird auf jeden Fall noch einen Verkauf geben. Also wenn nicht jetzt, dann wann anders. Aber das wird es auf jeden Fall geben. Und äh, er schreibt noch drunter, die Oma auf den Zaun. Ich glaube, das war darauf bezogen, dass meine Oma mitkommen will. Äh, das glaube ich auch. Ich glaube, das verbiete ich hier. Ich glaube, das hat sie auch nicht vor. Äh, ja, und selbst wenn, wäre bestimmt auch ganz lustig. Ne? Aber nein. Äh, ich finde gut, dass sich das auch schon so weit rumgesprochen hat. Dass, dass, ich glaube, die Polizei wird deine Oma im Finale so richtig auf dem Kicker haben. So. Und wenn da was passiert, deine Oma, die wird als erstes auf Seite gezogen. Hören Sie mal hier. Ja, ich finde diese Kommentare gut, wo man auch da so interagieren kann mit. Das äh, freut uns. Nein, also Vielen die, Dank. Die, die, die Frage mit, mit dem äh, Ranking der, der, der Fußballligen, die äh, hat jetzt dazu geführt, dass wir gefühlt eine halbe Stunde über Ja, aber Fußball Lob haben. an Oliver Kittel. Aber, ja, auf sehr jeden gut Fall. gemacht. Nein, äh, kommentiert gerne fleißig und macht das, also mir zumindest macht das sehr viel Spaß. Ja, vielleicht findet das der Rest ja auch ganz interessant. Ja, und für Sommerloch sind das ja so Themen. Für Sommerloch ist das großartig. Chris, wir sind schon bei einer Dreiviertelstunde. Ja, dann lass uns doch gleich mal so langsam äh, hier die Segel streichen. Es ja. riecht auch schon fast nach Feierabend. Ja, ein halbes Stündchen ist noch. Ja, hast du sonst noch ein Thema, egal ob. Nee, du mein Fußball Zettel, ich habe wieder einen Zettel dieses Mal, aber der ist abgehakt. Äh, doch, äh, gibt's Strom bei dir in der Wohnung. Also an alle, die es jetzt nicht interessiert, der Baustellentalk <lacht> mit Christian Schröder. <lacht> die ja, können abschalten, wir, aber es wird noch interessant, müssen wir noch ich. einen Jingle, Jingle für erstellen. Hast ja, du jetzt äh, Strom? Ich habe so halb habe ich Strom. Also es liegt jetzt alles, es muss halt nur noch alles angeschlossen werden. Das, äh, dafür sind die diversen Kästen jetzt äh, angekommen und die Kabellage wurde in Keller neu verlegt. Und ja, das kann sich jetzt nicht mehr so lange hinziehen, bis ich tatsächlich voll und ganz Strom in dieser Wohnung habe. Wann lädst du mich zum ersten Mal grillen ein? Boah. Das ist so die Frage, die mich beschäftigt. Ja, also da muss ja nicht, nicht nur die Wohnung für fertig sein, weil ich grille ja ungern in der Wohnung, sondern würde ich ganz, schon ganz gerne auf dem Balkon grillen. Wäre gut, ja. Ähm, der Balkon müsste eigentlich auch mal saniert werden, ist mhm. das große Problem dabei. Und bis das dann soweit ist, das könnte dann nächsten Sommer werden. Äh, 
Das heißt, ich darf mich Würde ich dann auf vorher auf irgendwas anderes einladen. Wenn es nicht unbedingt Grillen sein muss. Ansonsten müssten wir mal gucken, wie wir das Gewerk schon ja. bekommen. Aber irgendwie einen Grill aus dem Fenster hängen, irgendwo festbinden. Wir haben ja einen Sponsor auch äh, des Vereins, wo man gut essen gehen kann, habe ich gehört. Ach so ja, aber die, äh, das hat ja nichts mit meiner Wohnung zu tun. Nee, aber du sagst, du wolltest mich zum Essen einladen. Ja, ja, aber da muss ich ja bezahlen. Wenn ich da selber koche, muss ich nicht so viel. Ah, also du willst so kochen? Ja, ja oh. warum denn nicht? Oh, ja. aber das ist da. Ja, wenn halt mal, also wenn halt, mein Zeitplan war ja Mai. Ja. Also jetzt nicht Sebastian Mai, sondern im Mai fertig, der Monat. Ja. Ne? Äh, ist ja noch. Das wird, glaube ich, eher sportlich. Ja. Ich möchte jetzt gern zum Saisonstart fertig werden. Aha. spätestens. Okay. Also so Ende Juli. Da würde ich vorher wirklich nochmal Bescheid sagen. Mhm. Mal Felix, du könntest dann jetzt. Ja? Da freue ich mich aber drauf, wenn du mich zum Essen. Das ist ja Wahnsinn. Soll ich einen Salat machen? Weiß ich nicht, ob ich das möchte. Ich kann Tortellini-Salat machen, das hast du noch nicht Toll, gegessen. Wahnsinn. Wirklich, da, da <lacht> ja, glaube ich, da ich das noch nicht gegessen habe. <lacht> Weil es so super schmeckt. Ne? Mhm. Also, das. Ja, und sonst kannst du noch was anderes kochen. Ich habe gehört, du hast letztens eine Gemüsepfanne gemacht. Boah, die war der absolute Wahnsinn. Das ist auch, dazu würde ich dich einladen. Äh, ja. Also für Rezepte schreibt einfach in die Kommentare. Oh Gott, wir antworten nee. euch. Also das wird jetzt, das, das geht zu weit. Lass uns die Kommentare weiter auf Fußball und Sport im Allgemeinen und die Oma auf den Zaun <lacht> äh, belassen. Das, der der Koch-Podcast Koch folgt dann privat, ja. würde ich sagen. Nee, äh, bevor wir jetzt hier zum Kochen kommen und ich Hunger bekommen, äh, Kommt am Samstag ins Stadion. Das ist das letzte Heimspiel. Ich habe gehört, ich bekomme auch wieder Besuch von zu Hause. Also sind, kommen quasi alle zum letzten Heimspiel. Ich komme auch. Du bist auch da? Ich bin auch da. Super. Mein Vater hat schon gefragt, ob er ein Bier mit dir trinken kann. Oh. Ja. Aber ich muss abends noch weg. Ne? Also das muss ein Bier reicht dann auch. Nicht so wie ich, bin noch in der, ich bin noch in der Arena. Das ist eine absolute Frechheit. <lacht> nee, ich bin ja noch in der Arena abends. Oh. Ne? Ja. Wo geht's hin? Disney in Konzert. Da wünsche ich dir unglaublich viel Spaß dabei, weil da bin ich fast froh, dass ich auf den Geburtstag eingeladen bin. <lacht> ja, bei dir ist dann eher so äh, einarmige Stimmen in der Halbliterklasse angesagt. Ne? <lacht> Den merke ich mir. <lacht> ja. ja, nee, äh, bevor das jetzt hier zu bierlastig wird. Ähm, kommt ins Stadion, holt euch ein kühles Bier, holt euch eine warme, eine heiße Bratwurst äh, mit Senf oder von mir aus mit Ketchup und äh, unterstützt die Jungs beim oder letzten nackig. Heimspiel. Hm? Also, oder nackig, also ohne Soße. Meine so. Ihr müsst nicht nackig kommen, das führt zu weit. Das ist, nein. Dann, Chris, du hast wie immer das letzte Wort. Äh, ich habe wie immer das letzte Wort. Ja, dann schließe ich äh, mich dem äh, meinem Vorredner an. Äh, wünsche allen bis dato oder bis dahin eine entspannte Arbeits-, Urlaubs-, was auch immer Woche. Wir freuen uns aufs letzte Heimspiel gegen die SG Wattenscheid 09. Und das Wichtigste zum Schluss, nur der RWO. Das war der Kleeblatt-Talk. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. 